1: Ja, Wenn es darum geht, dass der enkermann seinen Abendlauf machen möchte oder seinen Abend ausfolgt, dann, dann drückt er aufs Tempo. Dann schreibt er mir, ready when you are. Das ist so stark. Das ist so stark.
2: Das schreibe ich ständig. <lacht>
1: ja, das ist, äh, und ich, ich hoffe, alle ihr da draußen wisst, wo es herkommt. Weil der Enkermann weiß es natürlich auch.
2: Äh, natürlich weiß ich es nicht.
1: Na, Entschuldigung.
2: Ähm, wie, wo kommt es? Wo kommt's wer, wer, hört,
1: wer hört in der Filmgeschichte erstmals, Ready when you are.
2: Ready when you are. Ich, ich verbinde das mit nichts, mit keinem besonderen.
1: Ich gebe dir einen Hinweis. Es hört das erste Mal Agent Sterling, aber wer sagt?
2: Ja, dann ist es. Ähm, jetzt, jetzt habe ich es gerade. Ist es ist äh, auf drei.
1: Eins, nee? zwei, drei. Hannibal Lecter.
2: Hannibal Lecter?
1: Natürlich, Agent, so, Agent Clarice Sterling.
2: Da, okay. da kommt das her. Ja,
1: ja, ready when you are.
2: Ja, aber das ist 1, 2, 3, das ist ja was anderes. Ich dachte jetzt, das wäre was anderes. Ich dachte, du willst
1: uns einzählen. Ich, ich soll dich einzählen nein, und du sagst dann. Wahnsinn. Wenn du mir nicht gegenüber sitzt und stirbt. ich und ich keine, keine Millpferde äh, Mil, bekomme, es ist Wahnsinn. Da kann ich mich überhaupt nicht konzentrieren
2: es geht mir genauso. Ich bin ja. völlig unterzuckert.
1: Ja, das ist, aber, aber wieder in den Bergen, weil in dieser Woche Markus Gaupp ja vorgesorgt hat und auch seine Skiausrüstung mitgenommen hat. Wie ist die Prognose, Markus?
2: Puh, puh, nein, also zum Skifahren, du weißt ja, das ist vorbei, aber die Wolken hängen gerade sehr, sehr tief. Es ja. hat auch schon ein bisschen geregnet vorhin oder ein bisschen geschüttet, könnte man sagen. Ja. Aber es ist ja, ist ja trotzdem schön. Es
1: ist ja großartig. Ja. Wenn es ein bisschen geschüttet hat, das ist so stark. Ein bisschen, ja. Ist. Ja, ein
2: bisschen heißt nicht den ganzen Tag.
1: Äh, okay, dann ist toll. Ja, in München hier auch ein äh, bisschen schwierig, was überhaupt kein Problem ist, weil wir nehmen am Donnerstag auf und die Big Show war, war großartig. Toni Tomic ist das erste Mal dabei. Und äh, ich habe ganz, ganz schlimmes, Thema. ganz, ganz schlimmes Racial Profiling betrieben. Also tut, tut mir echt leid. Ich habe Racial Profiling betrieben, weil ich mit Toni quasi nur über die Geschichte der jugoslawischen Fußballnationalmannschaften gesprochen habe. Aber
2: profiling.
1: Thomas Wagner war auch dabei. Es ne? war, war stark, war ganz gut, okay. herrlich. herrlich. Ja. So, was ich, worüber, worüber ich eigentlich reden wollte, aber nicht nicht, nicht zwingend, Was raschest du
2: denn da schon wieder? So? Ja,
1: ich, ich mache nebenbei meine Post. Das, hilft, man das, muss, ist, so sehr,
2: das ist super.
1: Man muss ja, ja äh, Multitesten. ich zumindest. Gut, ähm, ja,
2: der Hörer muss es dann auch.
1: Ja. So, irgendjemand schreibt mir gerade. Aber das, das muss uns nicht weiter... Äh, nee, es hat sich wieder erledigt. Ähm, also, ich habe mich weitergebildet, Markus. Äh, du musst hat dir folgende brillante gerne? Situation vorstellen. Vor ein paar ja. Tagen, paar Tagen, ich würde sagen vor circa zwei Wochen, in unserer Schule liegen, warum auch immer, in der Schule, wo ich unterrichte, liegen Bücher aus zur freien Entnahme. Woher die kommen, I don't know. Aber wenn irgendwas gratis herumliegt, jetzt, du kennst jetzt nicht...
2: Stopp doch mal bitte das mit der Post, das ist ja Wahnsinn.
1: Da, da, mir fiel nur gerade was aus meinem ähm, ja, mir fiel noch gerade was runter aus dem Mund, das auch. Aus dem Mund. Aus dem Mund. Ich, ich esse schon wieder mit vollem Mund stay with me stay with ja, me. Ja. Ähm, und ich es, es Bücher liegt, rum. du es weißt sind nicht Bücher. woher ich weiß nicht woher, also irgendjemand äh, wollte diese Bücher offenbar loswerden und ich sehe ein Buch, wo ich mir denke Wahnsinn, da weiß ich nichts null niente natürlich davon gehört, auch von den Gräueln gehört auch von den Nachwehen die jetzt ja immer noch dieses Land schon zum, nicht nur zu einem gewissen Grad, sondern ich glaube sogar zu einem großen Grad prägen. Und zwar eine Biografie von Franco. Wie fit bist du im Franco-Regime? Das von 1936 bis 75 gedauert, also 36. Ein bisschen shaky, dass man sagt, da geht's los, aber 36 äh, ist er an die Macht gekommen und so richtig funktioniert das dann, glaube ich, ab 39. Aber ich wusste nichts, Markus. Wie viel weißt du über das Franco-Regime in Spanien?
2: Ich weiß so gut wie, auch so gut wie gar nichts, nur das, äh, nur das weiß ich, was eben immer mal wieder so ans Tageslicht kommt, nämlich irgendwelche
0: Folterungen. Äh, Geschichten. Ja.
2: ja, Folterungen oder eben auch. Ähm, Zwangsadoptionen, beziehungsweise eben, dass Menschen, die Kinder einfach weggenommen wurden und die dann äh, irgendwo anders aufgewachsen sind und das äh, komplette Biografien zerstört hat, ähm, die, die eben auch heute noch ähm, gar nicht so genau wissen, wie das, was da alles passiert ist. Und dann aber eben auf der anderen Seite ja immer noch eine gewisse real existierende Verehrung für ihn, die ja, ja jetzt erst wieder rauskam, als es darum ging, ob er denn auf diesem äh, Heldenfriedhof ist das, glaube ich, oder? Beerdigt sein darf oder nicht?
1: Ja, wollten sie nicht sein, seine sterblichen Überreste verlegen? Ich glaube, glaub, die oder?
2: haben sie doch verlegt, oder? Ja, okay. Also, da ist jetzt ganz, oh, gefähr äh, ganz gefährlich Halbwissen. Ja. Da gab es ja auch Proteste dagegen und so weiter. Also, das ist dann schon auch durchaus sehr befremdlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber darüber hinaus, ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, zu wenig vielleicht oder sehr wenig bis zu wenig.
1: Also ich habe dieses Buch gelesen und es liegt es da drüben. Es ist zu weit weg, als dass ich sagen können könnte, wer der Autor war. Aber es war ein Polit äh, Politikwissenschaftler, der das Ganze extrem nüchtern betrachtet hat. Also von Zwangsadoptionen kein Wort da drinnen. Auch von den Gräueln und Folterungen. Es steht zwar ab und zu Folterungen, Punkt, nächster Satz. Der hat einfach Punkt für Punkt im Grunde genommen abgearbeitet, was Franco politisch schon davor gemacht hat. Aber was ich überhaupt nicht, ich wusste ja nichts im Grunde genommen, was ich, wo ich weniger als nichts wusste, der spanische König Juan Carlos wurde schon im frühen, und du musst 30 Jahre alt sein, wenn du spanischer König werden möchtest. Eine Grundvoraussetzung, die wir beide knapp erfüllen, also vielleicht, vielleicht geht da noch was für uns beide. Ja. Du musst 30 Jahre alt sein und Juan Carlos, dessen Vater Don Juan, ähm, eigentlich die Anwartschaft auf den spanischen Thron gehabt hätte, aber Franco gesagt hat, ja, <lacht> träum weiter, du Idiot, hat ihm vielleicht in netteren Worten gesagt, übrigens der Vorgänger, Alfons. Alfons der Zwölfte oder der Dreizehnte? Ich glaube, es war sogar der Dreizehnte. Aber dass die Spanier einen König haben, der Alfons heißt, das ist eine ganz andere Geschichte, aber wahrscheinlich war es König Alfonso. Kann man nicht vorstellen, dass, die, dass die... Aber der Don Juan Carlos wurde im frühen Alter inoffiziell, offiziell hat er sich Zeit gelassen, der Franco, als Nachfolger des Diktators, der sich ja natürlich selbst nicht als Diktator, sondern als Erneuerer, als, äh, als Förderer, als Heimatliebender gesehen hat, ganz, ganz früh schon dazu auserkoren, dass wenn Franco nicht mehr ist, und so ist es dann auch gekommen im Jahr 1975, er Staatsoberhaupt wird. Das wusste ich null. Also diese Ressentiments, die es ja in Katalonien und im Baskenland gegen den König Don Juan, gegen König Juan Carlos, Don ist mir glaube ich nur davor, gegeben hat. Ich, I had no idea, but now I understand why. Es war, es war Augen, es war Horizont erweitern, dieses Buch. Aber wie gesagt, auch wenn viele, und zwar die unangenehmen Dinge, da überhaupt nicht zur Sprache kommen. Großartig. Nicht, dass du Zeit hättest, um das zu lesen, weil du natürlich immer auf der Juhe bist, aber sonst hätte ich es dir mal geliehen. Ist wirklich sehr interessant. Sehr interessant.
2: Ja, also das, das glaube ich. Ich meine, das, es ist ja, das ist das, was ich über Spanien weiß. Spanien ist ja ein, eine alles andere als homogene Nation, die ähm, das Ganze gipfelt ja immer in dem, was ähm, im Grunde jeder Sportreporter oder jeder Fußballreporter weiß, dass dass das Land eben so zerstritten ist und wohl schon auch immer war, dass sie nicht mal schaffen, eine, eine Nationalhymne mit Text äh, hervorzubringen, weil sie nicht sich nicht einig werden, in welcher Sprache oder in welchem Dialekt ja. des Landes dieser Text dann verfasst werden soll und so. Das das ist ähm, ähm, ja gelinde gesagt sehr vielschichtig.
1: Ja. Ja. Und, und was ich da auch gesehen habe, und das gilt natürlich nicht nur für Spanien, für die spanische Monarchie, sondern generell, wenn ein Thronfolger geboren wird oder ein Kind, dann ist es der Infant. Ich äh, hätte es mhm. so großartig gefunden, wenn deine Eltern im, im Jahr, als du geboren wurdest, ich weiß, weiß es, aber ich sag's nicht, gesagt hätten, der, der Infant Gaub ist jetzt da. Inf, nein, nicht, der Infant, nicht der Infant, nicht Gaub, sondern der Infant Markus. Man nimmt es ja mit ja. Großartig. So, so ist Großartig.
2: So. Also wenn du, wenn du, wenn du mal so ein bisschen nachforschen würdest, so im in der Bayerischen Staatsbibliothek und sowas im Archiv, dann würdest du aus meinem Geburtsjahr darüber Nachrichten finden, dass der Infante mhm. äh, Markus äh, uns geschenkt wurde.
1: Großartig, ein Wittelsbacher, ein später Wittelsbacher. Das, das wissen nur ganz wenige. Hast ja. du, hast du äh, den Tweet von Heiko Olderb gesehen, auf den ich natürlich schon geantwortet habe?
2: Ich, ich habe äh, natürlich hab ich ihn gesehen, ähm, vorhin erst allerdings. Okay, ja. Ich habe gesehen, was ja auch ein, einer unserer Hörer dann mehr oder weniger moniert hat, glaube ich, beziehungsweise ähm, geschrieben hat, nämlich der Olli, extra Fach für Weingummi. Ich denke mal, dass er dieses Fach nicht gefunden hat, oder? Meinst du, das Fach ist schon drin? Aber grundsätzlich ist das für mich, also für alle, die ähm, auf Twitter nicht Heiko oder folgen. Es geht Ulder, um einen folgend,
1: Cadillac, es Cadillac Escalade für nur, das, genau. das finde ich, find ich jetzt gar nicht übertrieben, 300.000.
2: Nee, weil ähm, es ist ja um ungefähr 25 Zentimeter sind die hinteren Türen verlängert worden. Dann ist das Dach erhöht worden um was sind das? Ähm, so 12 Zentimeter oder? 5 Inch. Ja,
1: ja, ja. Und ja, 10 Inch ja,
2: ja. verlängert. Dann das Ganze auch noch äh, gepanzert auf die äh, AK47-Klasse, die ist ja, glaube ich, auch bei uns, nennt man das so. Ähm, Fern, also LCD-Monitore. 13.000 Meilen und was ich ja lächerlich finde, Mobile-Internet-Router. Also sei mir nicht böse.
1: Das hat das, das, das Sportrad 360-Mobil.
2: Ja, dann da mache ich Personal-Hotspot mit meinem Handy, dann habe ich das auch. Also, also das ist jetzt wirklich lächerlich. Ja, also wir, mit anderen, Meilen.
1: Ja, 300.000 ist Verhandlungsbasis. Wir werden ihn für 270 kaufen. Ähm,
2: ich finde das total jämmerlich und das ist, geht für mich eben in die Richtung, was ich noch sagen wollte. Ich weiß nicht, wohin mit meinem Geld. Und dann, dann mache ich sowas, weil es, es ist ja so.
1: Also ja, aber als Tom, Tom dieses
2: Auto, ich weiß nicht, ob du dieses, also nicht, wahrscheinlich kennst du es. Ich hatte sogar auch mal, das ob jetzt Vergnügen oder nicht, so ein Auto mal zu fahren und so ein Auto mitzufahren. Das Auto ist riesengroß per se, dass man dann noch sagen muss, nee, ich muss es stretchen, ich muss es erhöhen und ich und vor allem dieses weiße Leder. Damit kannst du mich übrigens wirklich jagen. Das finde ich ganz schrecklich. Ähm, also das passiert dann eben, wenn man sagt, nee, ich weiß wirklich nicht, wohin mit meinem Geld und jetzt ähm, haue ich eben mal, da hat er mit Sicherheit ja eine halbe Million mindestens reingesteckt, äh, die haue ich jetzt mal in so ein Auto rein.
1: Und Ich erinnere mich zurück, wie viel Liebe der Enkelmann und vielleicht auch eine halbe Million, aber in das Gestalten seines ähm, Sportrader 360-Mobils damals gesteckt hat. Wie, wie viele Jahre, Ach, Markus, ist das her? Das war 2012, würde ich, würd ich sagen, oder? Seit 2012?
2: Ja, das ist korrekt.
1: Ja, da weiß ja. ich noch, weil damals war ich so sauer auf dich, weil du dich von Sportrate 360 komplett zurückgezogen hast, weil du, äh, dich natürlich viel, viel, ähm, viel, viel lohnenderen Aufgaben zugewandt hast. Nächste Frage. Hast ja, du das, hast also, du das,
2: das? wusste ich gar nicht, dass du da sauer warst. Auch nicht, Wir haben das nie ausgesprochen. Ich es mal stand, das es scheint mir, es ja, es scheint mir noch viel im Verborgenen. Zu
1: sein. Ja, ja, es steht seitdem zwischen uns. Nächste Frage. Ich habe nach wie vor natürlich ein ganz schlechtes Gewissen. Ich habe es mir jede Woche vorgenommen, und immer, wieder, immer wieder vergessen, dass ich ja eigentlich dem Stadion an der Schleißheimer Straße Geld spenden wollte. Jetzt ist es zu spät. Im äh, in der süddeutschen spät. Zeit? ja in der süddeutschen dachte, Zeit. Du hast
2: ein schlechtes Gewissen, weil du mir die Hagebaukarte karte noch nicht zurückgegeben hast, obwohl du ja letztes Jahr gesagt.
1: Hast, hätte ich ja heute gewollt. Hätte so ich heute, heute hätte ich heute gewollt. Ja. Aber du bist da wieder wäre, auf der Film. Wäre e Fahrradkette, sage ich dann. Na naja, natürlich. Wusstest du übrigens? Natürlich wusstest du es. Ich wusste es nicht. Ich dachte, dass jede Zimmertür in einem Haus genormt ist. Und dann gehe ich zum Hagebau und stelle fest, dem ist gar nicht so. Es gibt 86 cm Breite und 73,5 cm Breite an Türen. Das wusstest du natürlich, ich wusste es nicht.
2: Ja, ich hätte jetzt gesagt, dass es gibt ähm, zwar eine Norm, aber es gibt sehr viele Nebenmaße. Also dass es da tatsächlich dann zwei, quasi zwei Normen gibt, das wusste ich nicht. Aber dass die Zimmertüren Mindestens viele verschiedene Größen haben, dass. Das sehe ich ja bei mir. Also ich glaube, dass bei mir zu Hause keine zwei Türen die gleichen Maße haben. Aber ich habe es noch nie nachgemessen, muss ich ganz selbst sagen. Mach
1: es bitte. Mach es bitte, so wie du jemals wieder zurückkommst. Aber was ich sagen wollte, Stadion an der Schleißheimer Straße, Holle und, und Michi, vielleicht spende ich doch noch im Nachhinein. Ich möchte, natürlich tut es jetzt weh, dass mein Name fehlt auf diesem Schild, dass sie von ihren 260 Spendern gemacht haben. Ich glaube, der Name meiner Tochter ist drauf. Jenny hat gespendet. Ich werde das zeitnah überprüfen. Aber Holle und Michi, hast du das auf Facebook gesehen? Sie haben... Willi. Offenbar äh, ein, wie, wie soll man sagen, ist es ein Walk of Shame? Ist es ein, eine Schlange, die Disneyland Paris alt aussehen lässt? Wie, wie können wir beschreiben, was Holle und Michel gemacht haben vor dem Stadion an der Straße?
2: Letztendlich sind es, äh, man könnte es ganz banal, Abstandsmarkierungen nennen zum Bilden einer ähm, sozial distanzierten Schlange, korrekt sozial distanzierten Schlange und da haben sie Abstandsmarkierungen auf dem Gehweg befestigt, ich weiß gar nicht, wie sie das gemacht haben, Klebeband? Wahrscheinlich, oder das wahrscheinlich Klebeband. Ginger, weil das ja. Muss ja fast mehr sein, damit es vielleicht auch mal schlechtes Wetter aushält, aber natürlich steht da nicht nur Abstand halten, 1,50 Meter oder so, sondern da steht, was steht denn da eigentlich alles? Ich habe es wieder vergessen, steht, aber ich kann Keine Rudelbildung, ja. keine Rudelbildung steht zum Beispiel auf einem und äh, noch ein paar andere Sachen, ich würde jedem vorschlagen, einfach selbst dorthin zu gehen und es mal äh, zu sehen.
1: Mach ihn rein, steht glaube ich auch auf einem drauf.
2: Er ja, kann auch sein.
1: Ja, ja. Ja. Und, äh, Könnte
2: dann auch von anderen Etablissements verwendet werden, wenn die denn dann demnächst auch wieder öffnen dürften, nachdem es ja da von der Lobbyvereinigung zuletzt einen offenen Brief gab an den Bundestag.
1: <lacht> das sah ich nicht gestern oder vorgestern als, Titel, als Teaser für eine Münchner Tageszeitung, dass es äh, Drive-In-Peep-Shows geben soll. Ja, ich auch Und, Ob das was helfen wird, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Was wir wissen ist, es kommt jetzt gleich nach einer kurzen Pause, nachdem wir jetzt wirklich eine Viertelstunde exhausting über Sport gesprochen haben, der Kurzpass.
2: Zurecht.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportrate 360, präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und
2: mit Jens, dem Hüter des Haribo-Grals Rüber.
1: Ich bin wirklich schwer im Überlegen, ob ich nicht zuschlagen soll. So, wir gehen also vier Spiele wieder an und das erste Spiel ist schon wieder das Freitagabendspiel. Das ist der SC Freiburg gegen Bayer 04 Leverkusen und ich fand es ja, sehr, sehr interessant. Ich habe schon wieder vergessen, wer die Konferenz gemacht hat von Freiburg äh, in Frankfurt und da ging es um Alexander Schwolo, der ja nach unserem Allgemeinen dafürhalten, ich glaube vor einem Jahr mal gesagt, der schwächste Keeper der Liga, wenn es darum geht, die, die Ratio zwischen Schüsse aufs Tor und gehaltene Schüsse, aber da wurde drüber geschwärmt, wer denn alles haben möchte. Na gut, also drei Tore bekommen. Ähm, und äh, 35 Abschlüsse, so gesehen wieder gut, 35 Abschlüsse für die Eintracht, dass sie das Spiel nicht gewonnen haben. Aber es ging 3 zu 3 aus. Das heißt, das zweite Auswärtsunentschieden schon von Freiburg äh, nach Wiederaufnahme. Und ähm, äh, was noch dazu kommt jetzt gegen, zu Hause gegen Leverkusen, was heißt, was dazu kommt. Aber Freiburg spielt zu Hause nicht gerne. Nur eines von zwölf Ligaspielen gewonnen seit Herbst 2014. Das war 3 zu 1 gegen Borussia Mönchengladbach. Also das ist eine großartige Statistik, wie ich finde. Und ähm, das, das ist die eine Seite. Die andere Seite war Markus. Zu Hause gegen Leverkusen seit sechs Bundesligaspielen ungeschlagen. Zwei Siege, vier Römi. Allerdings davor Vier Heimniederlagen in Folge Insgesamt, wenn wir uns das anschauen, zu Hause eine komplett, eigentlich komplett ausgeglichene nicht komplett, aber so gut wie ausgeglichene Bilanz, fünf Freiburg-Siege, 6 Leverkusen-Siege 8 Unentschieden, die Bookmakers The Bookies bei Bet365 kommen sagen folgendes Heimsieg, Freiburg 4,6 Unentschieden 4,1 Auswärtssieg 1,66 Ich sag dir, wie es ist Ich glaube nicht an einen Auswärtssieg bin mir bin ein bisschen unsure, könnte ein 1 zu 1 werden, aber ich glaube, in diesem konkreten Fall, es ist wieder das Gleiche wie letzte Woche in Wolfsburg. Lass es mich so formulieren, entweder 1 1 oder 0 4.
2: <lacht> ähm, Freiburg ist ja grundsätzlich schon so ein, so ein Stadion, in dem die berühmten eigenen Gesetze normalerweise oder sehr oft gelten. Es ist, glaube ich, schon sehr unangenehm, ähm, da hinzufahren, da zu spielen. Ohne die Fans ist das dann immer so eine andere Geschichte. Bei Leverkusen da war man schon einig, dass das eine Mannschaft ist, von der man durchaus schwärmen kann, die überragend so diese Rückrunde gespielt haben und dann kommt dieses eins ähm, zu vier ähm, gegen Wolfsburg, wo man eben auch noch äh, Kopfballtore ohne Ende äh, kassiert, drei an der Zahl, was ja auch völlig untypisch ist. Also für mich deutet ganz viel bei diesem Spiel von Wolfsburg darauf hin, dass klar bei Leverkusen vielleicht nicht alles immer so rosig war, wie es die Ergebnisse gezeigt haben. Jetzt gibt es dann mal so einen Schlag ähm, ins Kontor. Ähm, oder ins vor die, Kontor gerne auch. Oder auf die, die Fresse. Einfach nur. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ohne, ohne eben die großen Nachwirkungen, glaube ich. Denn damit ist jetzt jedem klar, okay, also so ähm, auf Halbgas geht es dann auch nicht, sondern wir müssen da schon konzentriert bleiben, weil im Moment sind die Leverkusen ja aus den Champions League Rennen rausgeflogen. Also lieber so ein kleines äh, Ende mit Schrecken von oh, so einer Phase schön, schön. als eben dieses dahin dümpeln und dann vielleicht sich irgendwann wiederfinden, weil man eben drei Niederlagen in Folge hat oder fünf Unentschieden in Folge oder irgendeinen so Unsinn. Ich glaube dass die Leverkusener wieder äh, verändert im Vergleich zum Wolfsburg Spiel rauskommen werden, obwohl sie da ja war ja auch nicht alles schlecht, wenn Nein. man so will, aber ja. es ging eben zumindest nach, was den Fußball ausmacht in Richtung Tor viel zu wenig. Und ich würde hier tatsächlich auf Auswärtssieg gehen und sagen, ja, aber vielleicht ist es nur ein 1 zu 2.
1: Auswärtssieg, Auswärtssieg. Ja. Gibt es möglicherweise auch bei unserem nächsten Spiel. Five Wolfsburg Samstag 15.30 gegen Eintracht Frankfurt. Die angesprochenen Wolfsburger. Zweimal hat man sie schon. Zuerst zu Hause gegen Dortmund 0-2. Jetzt in Leverkusen 4 zu 1 gewonnen. Was schon am Ende des Tages überraschend war. 14 zu 10 Torschüsse. 9 zu 2 aufs Tor. Gut, bei Ballbesitz hatten wir 30 zu 70 und Oliver Glasner hat die Burschen wieder in die Spur gebracht, nur eines der jüngsten neun Ligaspiele verloren, dabei fünf Siege und drei Remis und sind jetzt auf Platz 6. Also, ich weiß nicht, haben wir Schalke heute auch aufgeschrieben, ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern. Und ähm, naja, gut, äh, sie spielen jedenfalls zu Hause gegen Eintracht Frankfurt und äh, das ist kein schlechtes Zeichen. Denn ähm, nur gegen Gladbach hat Wolfsburg 22 Mal gewonnen, gegen Frankfurt 18 Mal, äh, wie auch gegen Stuttgart. Ähm, und bei 5-Duellen äh, mit dem aktuellen Bundesligisten nur gegen Düsseldorf im Schnitt mehr Punkte geholt als gegen Frankfurt. Es ist schwierig, Markus, es ist ganz, ganz schwierig, weil ich glaube, Frankfurt wird irgendwann mal explodieren und es könnte schon mit einem satten 1-zu-1 :1 in Wolfsburg sein. Was sagen die Buchmacher bei bet 365com dazu? Die sagen, dass Wolfsburg klarer Favorit ist mit 1,95, 3,75 unentschieden, 3,75 auch Auswärtssieg. Ich glaube noch nicht dran. Ich glaube, dass die Wolfsburger gewinnen. die Wolfsburg, die Wolfsburg gewinnt? Ich glaube, Wolfsburg gewinnt. Was also, nicht gut ist für meinen, für meinen angeblichen Freund Adi Hütter. Hat, hat, hat mir Alexi Menü schon unterstellt in der Big Show. Das ist Wahnsinn.
2: Ja, also den Verdacht hatte ich auch schon länger. Aber ja. es ist ja so, du, du sagst, die Frankfurter optimal explodieren. Letztendlich, wenn sie so ab und zu mal ins Tor getroffen hätten gegen Freiburg, dann hätten sie da ja auch schon 7 zu 3 gewinnen können oder so. Dann wäre das ja wahrscheinlich eine Explosion gewesen. Aber so haben sie sich eben nach so einem 1 zu 3 doch schon zu einem 3 zu 3 mehr oder weniger hingezittert, auch wenn das natürlich hoch verdient war und auch wenn es dann am Ende sicherlich auch besser anfühlt natürlich. Als wenn du in letzter Sekunde den Ausgleich kriegst. Also insofern, so eine gewisse Euphorie könnte sich da fast einstellen, darf nicht zu so hoch werden, weil gerade wenn man auf die Tabelle guckt, das sieht für Frankreich, Frankreich sage ich schon, für Frankfurt, gerade nach dem Sieg der Düsseldorfer gegen Schalke, er ja schon super bedrohlich aus mittlerweile. Und ähm, letztendlich brauchen die dringenden Sieg. Ich sehe den da gegen Wolfsburg nicht unbedingt, weil ich nicht glaube, dass die Wolfsburger jetzt überheblich in die Partie reingehen werden, nachdem sie da Leverkusen geschlagen haben. Aber grundsätzlich haben die Frankfurter eine, eine gute, eine gefährliche Mannschaft. Und ich glaube, für ein DBX, ein DBX-Jens, schon reichen mit deinem Freund.
1: Mit meinem Freund, dem Hütteradi Und mit dem Hinti. Dem mit dem Hinti, bitte. Und dem Hinti-Ami. Der, der Hinti-Ami, ist Wahnsinn. Und Hashtag Kultfurt. Na gut, apropos Schalke, wir haben sie doch reingenommen. Samstag 15:30 Uhr, das nächste. Und diesmal, Schalke wird nicht absteigen. Das glaube ich nicht. Ich möchte aber irgendwie auch nicht, dass Bremen absteigt. Ich möchte auf der anderen Seite natürlich auch, dass wir mit unserem Tipp, Markus, dass 29 Punkte reichen werden oder mein Tipp zumindest nicht, na, sagen wir mal 30 Punkte reichen, um nicht abzusteigen. Das wird natürlich knapp, wenn, wenn Düsseldorf weiter gewinnt. Bremen sehe ich noch undeutlich, dass die auf 30 Punkte kommen. Aber Schalke gegen Bremen, unser drittes Spiel. Schalke mit schlechtester Rückrunde der Vereinsgeschichte. Ich war am Mittwochabend unerlaubterweise unterwegs und habe nur meinen Live-Score eingeschalten gehabt und sehe dann plötzlich, aha, 1-0 Schalke. Naja gut, gewinnen sie halt in Düsseldorf. Und dann innerhalb von Sekunden, zack, zack, 2-1 für Düsseldorf. Das war die äh, dritte Spiel dritte Niederlage im dritten Spiel nach der Zwangspause. Wir erinnern uns, zu Hause auch gegen Augsburg verloren seit zehn Bundesligaspielen sieglos, vier Römis und sechs Niederlagen. Ähm, das war letztens so vor 23 Jahren. Uh, damals waren es sogar elf sieglose Bundesliga-Spiele in Folge. Ich, ich raschle nicht, ich schnippe mit den Fingern, weil ich mich so freue. Ich habe gerade eine Mail, eine Nachricht bekommen von Markus Gaub, hör auf zu rascheln, ich mache nichts.
2: Ich, es, ist, es ist unfassbar. Ja, Ich bin
1: einfach... Du, bin, nein, du, du,
2: du raschelst. Es ist irgendwas raschelt bei
1: dir. Ja, also ich ja, ich, ich spiele auch ein kleines bisschen, an, ja, nicht genau. an, nicht an mir herum, sondern an den Rode, äh, an diesem Teil, an diesem Klettverschluss, der unser Mikrofon ja, das, verziert.
2: Das ist, das ist super. Das ist toll, dass du das machst. Sehr schön.
1: <lacht> Tordifferenz minus 19, Punkte nur 7 nach 11 spielen in der Rückrunde. Das ist ein epic Debakel, wenn ich das mal so sagen darf. Äh, die Statistik gegen Bremen zu Hause, grundsätzlich nicht schlecht, 51 Spiele, 23 Schalke-Siege, 15 Bremer-Siege, äh, nur gegen Bayern haben sie 54 Mal verloren, Schalke, dann kommt schon Bremen, 43 Mal, auf der anderen Seite 48 Bundesliga-Siege gegen Bremen, äh, gegen kein anderes Team mehr, ich bin extrem unschlüssig und äh, Moment, was sagt Bet365 Com, bet365.com sagt, dass, äh, dass ich es finde, ausgeglichen, 2,5 Heimsieg Schalke, 3,4 Unentschieden, 2,8 Auswärtssieg von ähm, Werder Bremen, glaube ich an den, ich würde ihn, so, ja. ich, ich würd ihn mir ja. wünschen, aber ich glaube nicht daran, ich glaube, das wird, glaubst du übrigens, dass Jochen Schneider auf Schalke passt, so wie er ist? Ich kann mir gut vorstellen, dass der, der sich wahnsinnig gut im Fußball auskennt, aber ich bin mir nicht sicher, dass der wahnsinnig gut auf Schalke passt. Mit der Art und Weise, mit seiner unaufgeregten Art und Weise. Ich glaube, unentschieden.
2: Ist ganz schwierig, jedenfalls. Ich habe ja schon gesagt, die Bremer steigen ab. Das habe ich irgendwie vor zwei Wochen mal gesagt. Und, und seitdem haben sie, glaube ich, so viele Punkte geholt wie in der, in der bisherigen Saison noch nicht. Oder zumindest hat sich so angefühlt, als hätten sie ja zuletzt so einen kleinen Punkteboost bekommen. Bei Schalke drei Niederlagen in Folge, zehn Bundesligaspiele sieglos mit sechs Niederlagen in dieser Phase. Das ist brutal. Und was jetzt bei Schalke dann auch noch so passiert, dass es jetzt eben heißt, wir werfen die bisherige Taktik über den Haufen und wir müssen jetzt so spielen, wie wir es eben ja können, um einfach um unser Leben mehr oder weniger zu kämpfen oder um zu retten, was noch zu retten ist oder sowas. Und ähm, vielleicht kommt er auch Nübel zurück ins Tor, um Sicherheit zu geben. Ich dachte, er ist aus dem Tor rausgeschickt ähm, worden, weil, weil er nicht genug Sicherheit gebracht hat. Also da wird im Moment alles hinterfragt. Und das klingt mir so nach Chaos. Ähm, das finde ich schon ein bisschen krass. Und ich kann mich erinnern, wir haben in dieser Saison irgendwann auch schon mal gesagt, die Schalker, die spielen echt gut.
1: Ja, aber das ist, das ist ganz, ganz das lang ist, her.
2: Das ist Jahr, Jahrhunderte her, hat man fast ja. das Gefühl. Also Ich weiß auch nicht, was da... Was da immer schief läuft, selbst wenn es eben mal gut läuft, muss irgendwas passieren, damit man ja wieder ähm, ins komplette Chaos stürzt.
1: Ja, man hört ja immer, dass, dass so viele Leute fehlen. Das glaube ich glaub ich schon. Aber trotzdem, das, das ja, ist ja, geht ja anderen Mannschaften genauso.
2: Genauso ist es doch. Ja, eben. Also ich, ich bin eigentlich, je mehr ich jetzt darüber nachdenke, versucht zu sagen, dass die Bremer das sogar gewinnen, weil die, die Schalker jetzt ja sich so in die Position, wir starten in den freien Fall. Mehr manövrieren und, und so richtig Anlauf nehmen darauf dahin. Äh, aber ich, also mehr als Tipp X sehe ich für Schalke nicht. Wahrscheinlich gewinnen sie dann 3-0, kann ja auch sein. Aber ich, ich bin jetzt mal mutig und sage Tipp 2.
1: Ja, das, das wäre ja auch meine Hoffnung, obwohl ich nicht dran glaube. Und unser letztes Spiel ist natürlich von der Ausgangssituation her ganz, ganz eindeutig. Der letzte gegen den zweiten, ähm, SC Paderborn gegen Borussia Dortmund, äh, 0 zu 0 gespielt in Augsburg. Ich weiß gar nicht, ich habe zu wenig gesehen von diesem Spiel, Mittwochabend, weil es mich auch exakt null interessiert hat. Ähm, drei Bundesligaspiele in Serie ungeschlagen, erstmals Paderborn, aber eben auch das dritte Mal unentschieden gespielt. Mir gefällt Paderborn immer noch. Nur ich hoffe für Bader Paderborn, dass sie gegen... Ich hoffe für uns alle, dass sie offensiv spielen, weil dann gewinnt Dortmund das Spiel 6 zu 1 wahrscheinlich. Dann ist was los. Aber äh, die Frage ist halt, ähm, was bringt Stellen Sie sich vielleicht hinten rein und hoffen auf einen weiteren Fehler von Roman Bürki. Ich weiß nicht, ob du das als Fehler gesehen hast, aber ich habe es ja auch getweetet und ich hoffe, du hast es geliked. Heiko hast getweetet?
2: Das habe ich gar nicht gesehen.
1: Heiko Older fängt den Ball. <lacht>
2: Achso, ja doch, wo Heiko Older dass das bei dem Heiko Ulder dann sein Foto mit dem Dackelblick rausgepackt hat.
1: Ja, ja, das war's es, genau. Der, der Jahrhunderttorhüter des FC Schönberg, ähm, 18, 5, nee, 1995. Also äh, das war, war so schön, dass der Kimmich gemacht hat. Aber wenn ich so dran bin am Ball, also bei aller Liebe, das, 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 der, wenn ich Zweiter bin in der Fußball-Bundesliga, brauche ich leider oder brauche ich besser einen besseren Torwart als Roman Bürki.
2: Also meine Analyse, wenn du, wenn ich ehrlich sein darf, deckt sich, glaube ich, mit der, die Lothar Matthäus, wenn mich nicht alles täuschen, der Halbzeit ähm, hat, war das Halbzeit oder war es hinten was? Doch, Halbzeit war es, glaube ich, ne? ähm, gemacht hat. Nämlich ähm, Birki ist praktisch dran, aber trifft die völlig falsche Entscheidung, weil er denkt, er würde den Ball über die Latte lenken ja. müssen oder können. Ja. Er hätte ihn einfach am Pfosten vorbei, nämlich in seiner eigenen Flugrichtung und auch in der Flugrichtung des Balles einfach dorthin schieben müssen, über die Latte, da musst du viel zu viel Kraft aufwenden, weil du den Ball ja in die Höhe bringen musst und auch so fast schon gegen deine eigene Sprungrichtung, ähm, wenn er das anders macht. Ich glaube, er kriegt ihn möglicherweise am Pfosten vorbei. Es ist jetzt nichts, finde ich, was sich dadurch tatsächlich erklären lässt, dass man sagt, er steht zu weit vor dem Tor. Ich glaube, da steht fast jeder Torwart steht bei so einer Situation in etwa dort, das erwartet man von ihm, weil er muss ja auch die berühmten Winkel so verkürzen ja, in, in die Ecken. Ähm, aber erreicht ja eben auch den Ball, deswegen ist schon fast die Diskussion, er steht zu weit vor dem Tor dahin, aber er trifft dann die falsche Entscheidung. Das war mein Urteil, was nichts daran ändert, dass ich... Dass er nicht dass gut genug ist für
1: eine Bundesliga-Zweiten. Ja und,
2: ja, und das Kimmich, das natürlich auch überragend... Naja, macht äh, es natürlich gut. Also gerade aus der Situation, wo, wo Kimmich jetzt auch nicht Ruhe am Ball hat in dem Moment, sondern das Ganze mehr oder weniger ähm, in, so einer, in so einer schnellen ähm, äh, schnellen Situation löst, Finde ich das großartig.
1: Gut, und dennoch, wenn ich jetzt die elf Bayern-Spieler mir anschaue, die begonnen haben, ist Kimmich, glaube ich, Nummer 10. Ich weiß gar nicht, ob es irgendjemanden gibt, wegen dem ich mir weniger eine Eintrittskarte. Vielleicht, äh, Nein, Boateng schaue ich auch lieber zu als Kimmich. Also lassen, lassen wir uns bitte mit Kimmich in Ruhe. Paderborn gegen Dortmund, also Paderborn ohne Heimsieg 2020, ähm, fünf Punkte aus den äh, bis äh, nur, Blödsinn, Blödsinn, äh, nur einen Punkt aus den bisherigen fünf Heimspielen der Rückrunde. Die Duellstatistik mit Borussia Dortmund ist jetzt nicht wahnsinnig groß. Äh, zu Hause haben sie einmal gespielt, das äh, gab ein Unentschieden im November 2014. Ähm, da haben sie auch das erste Mal, aber was hat der November 2014, wo sie 0-2 aufgeholt haben gegen Dortmund ähm, ja, das ist, das ist schwierig, Markus. Ich bin wieder so, wie ich es... Nee, ich sehe kein Szenario, wo Dortmund dieses Spiel nicht gewinnt. Und ich schaue auch gleich, wie es bei unseren Buchmachern von bet365.com ausschaut. Also fehlt mir jede Fantasie. Sonntag, 18 Uhr, das Spiel. 8,5 Heimsieg. Paderborn, den auf keinen Fall. 5,5 Unentschieden, den vielleicht 1,33 Auswärtssieg. Ich bin bei Auswärtssieg.
2: Bin ich tendenziell auch. Ähm bei Dortmund muss man natürlich so die Frage stellen, was macht das mit denen, dass sie jetzt da diese Niederlage kassiert haben gegen die Bayern und jetzt eben sieben Punkte Rückstand haben. Seit Einführung der Drei-Punkte-Regel wurde übrigens so ein sieben Punkte Rückstand auf den Tabellenführer zu so einem Zeitpunkt der Saison noch nie aufgeholt. Also Meisterschaft, wir wissen es eh schon lange und Mats Hummels weiß es ja auch, ist entschieden Jetzt musst du aber dann schon auch fast ein bisschen über die Schulter gucken, weil dieser Vierkampf um die Plätze 2, 3 und 4... Also die, ah, die Gladbach Stärken wird Sinkränge. rausfliegen,
1: Gladbach wird rausfliegen. Ich sehe ja, das sind nur
2: noch vier Punkte äh, zwischen Dortmund und Leverkusen im Moment. Also wenn du jetzt sagst, boah, da lassen wir uns ein bisschen hängen, dann ist das äh, auch gar nicht unrealistisch, dass die Dortmunder da vielleicht noch rausfallen. Aber ich glaube nicht, dass ihnen da gegen ähm, Paderborn was passiert. Ich weiß nicht, ob sich die Paderborner schon in ihr Schicksal gefügt haben, aber Fakt äh, ist, dass die Dortmunder natürlich eine viel höhere Qualität haben. Ich finde die Diskussion rund um Lucien Favre sehr interessant, die ja angeblich laut Dortmund keine ist, die aber laut ihm selbst irgendwie doch eine, eine ist. Ne? ist ne? Weil er wird sich ja nach der Saison dazu äußern oder so hieß es da. Und es wäre auch nicht das erste Mal, dass Lucien Favre, ohne dass die anderen das wissen, dann seine Sachen packt. Lange Rede, kurzer Sinn, Tipp 2.
1: Und das war's schon. Der Kurzpass von Sportreile 360 präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und mit Jens, dem Hüter des Hariburg Rals rüber.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Das Absurde ist, ich hatte ja schon verdrängt, dass es diesen Haribo-Gral gibt, aber es, er ist in Reichweite. Er ist in Reichweite. Und ich Kann man, bin, man sowas
2: verdrängen? Das, das, muss, das ist omnipräsent.
1: Normalerweise. Ja, ich habe heute schon zu viel Schokolade gegessen. Es ist wahnsinnig. Ach so, was gab für Schokolade? Es gibt von Milka eine neue Dark, heißt die. Und Dark mit Mantelsplitter oder Dark mit himbe applikationen ist, oh. mir eine, ist mir eine so gut wie die andere. Also nehme ich sehr gerne.
2: Ich bin ja nahezu vernarrt in diese milka oreo
1: -Abonation. Ja, Nein, nein, die, die ist mir zu süß. Die ist mir tatsächlich zu süß.
2: Ja, die ist, die ist, schon, auch, die ist, schon, die ist schon toll,
1: ist ja, schon sagen. Und apropos Oreo, in diesem Jahr wird ja der USA-Trip wahrscheinlich ausfallen, aber Robin und ich gehen ja dann, naturgemäß versorgen wir uns da auch die meiste Zeit selbst. Und ähm, wenn wir nicht gerade, also wir versorgen uns immer selbst, aber manchmal, wenn ich nicht gerade beim Turnier bin, wo man sich auf der Anlage versorgt, aber zuvor die paar Tage gehen wir ins in einen riesigen Supermarkt, Markt, Shop and Ride heißt der, in Riverhead. Es ist ein, wie, so wie halt ein amerikanischer Supermarkt ist, aber es gibt von Oreo so viele Variationen, also wenn du da Diabetiker bist, keine Freude. Ja, vielleicht gibt ja auch eine zuckerfrei. Nee. <lacht> das das, das, das wäre, glaube ich, extra kontraproduktiv, zuckerfrei. Markus, okay. was kannst du mir über den großen Grenzverkehr erzählen? Du bist ja nicht weit von der österreichischen Grenze. Ich mich juckt in den Fingern, dass ich nach Österreich fahre. Die Frage ist, komme ich zurück? Und ich, ich glaube, dass ich zurückkomme, aber muss ich dann an der Grenze unterschreiben, dass ich mich für vier Wochen nicht aus dem Haus begebe? Was, was, was? What's the word uh, on the door? Du triffst, du, triffst, <lacht> ja. du triffst ja auch Menschen, wenn du unterwegs bist.
2: Also wenn ich die die Bürgerinnen und Bürger, mit denen ich hier gesprochen habe, ja, waren genau. ein, einhellig derselben Meinung, dass dass ich es nicht weiß. Also ich habe mich denn der Grenze nicht weiter angenähert. Wobei gut, ich war eigentlich in den letzten Wochen der Grenze immerhin so bis auf vielleicht
1: 100 Meter, 50 Meter, fünf,
2: fünf, Naja, eher so fünf Kilometer Luftlinie. Würde ah, ich sagen. schade.
1: Ich dachte, ich dachte, dass du
2: sehr viel mehr war es nicht. Ich war investigativ nicht unterwegs diesmal. Äh, ist es jetzt auch nicht so mein Hauptpunkt. Ich habe nur gesehen, dass auf meinem Lieblingsplatz am Silbenstein die Hölle los war, vergangenes Wochenende, als ich da nur so vorbeigefahren bin. Und Dann habe ich mir gedacht, bitte macht schnell die Grenzen auf, damit sich die Leute wieder besser verteilen. Also aus reinem, aus reinem Selbstinteresse, Eigeninteresse hätte ich das gewollt. Ich kann dir aber da tatsächlich überhaupt keine Fakten oder Ähnliches jetzt nennen, wieder der Plan ist ich kann dir nur sagen dass die bayerischen bergbahnen jetzt dann demnächst am warte mal wo sind wir denn so nee ich glaube 15. Juni auf
1: oder ja, nee, oder
2: jetzt schon
0: aufmachen ja
1: das wäre doch, wär doch typisch schwachsinnig bayern und söder dass man nach den pfingstferien dann wo, wo, wo dann zu großen teilen die schule wieder losgeht dass man sagt nach den pfingstferien jetzt sind wir ganz gnädig Jetzt dürft ihr auf den Berg fahren. Na ja gut, nach dem Pfingsten hat keiner Zeit mehr ab 15. Juni, weil. Aber da ist
2: der Ansturm halt auch vorbei. Das wäre natürlich schon eine Begründung, dass erst danach. Ja, kann
1: man, ich kann es ich kann's echt nicht mehr. Also, bei aller Liebe. Bei aller, bei aller, Liebe. Bei aller Liebe.
2: Also, ab dem 30.05. Sind, äh, sind die Bergbahnen oder ist zumindest die Kavendelbahn wieder geöffnet.
1: Naja, okay. Das. Und das absurd. Ich weiß gar nicht,
2: wann, wann ist Pfingsten? Ach, Pfingsten ist jetzt ja.
1: Übrigens morgen, ja. <lacht> nee, Pfingsten ist zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung. Nein, Blödsinn, wir sind Freitag, einen Tag nach unserer Ausstrahlung.
2: Zwei Tage Jens. Was ist denn der Pfingst Samstag bitte? Pfingst Samstag Pfingstsonntag
1: zählt doch. Pfingst Samstag halte ich gleich hoch wie den Ostersamstag, der eigentlich der K-Samstag ist. Okay. Ja. Also ich werde jetzt, glaube ich, bevor ich, äh, ich muss heute Abend noch arbeiten, erstaunlicherweise. Donnerstagabend, ich Aha. werde, ich werde, glaube ich, äh, mir ein Haribo mit als Wegziehung nehmen. Ich weiß es noch nicht was. Vielleicht die Millpferde, die, Mil die ich nicht mag. Und sie dann ungeöffnet hm. neben mir liegen lassen. Man weiß es nicht. mein, es kann nicht sein. Dass du am Wochenende wieder nur ein Spiel bekommen hast. Hast du diesmal zwei ausgefasst? Am kommenden Wochenende wohlgemerkt.
2: Ne, es, äh, es ist wieder eins, es ist eben das, über das wir gerade so diskutiert haben. Schalke,
1: Schalke gegen Bremen, oder wie? Nein.
2: Nee, das ist, äh, Paderborn Dortmund.
1: Ja, aber das hast du dir doch gewünscht. Da kannst du am Sonntag in der Früh noch, äh, manche würden sagen, nackt wie dich Gott schuf, äh, in einen Bergteich springen.
2: Wie, wie, warum damit aufhören? Ja, wie jeden Morgen.
1: Ja. Oh, ja. ich sehe gerade ja. übrigens. Das ist absurd. Ja. Absurd. Schwer, das ist absurd. Schwere Strafe für Lask nach unerlaubten. Oh, nach erstens mal Überschrift. Schwere Strafe für Lask nach unerlaubten Gruppentraining. Das ist leider ja, in falsch. In Österreich geht das. In Österreich, Österreich. geht es. Nicht weniger als zwölf Punkte Abzug. Wow. Der Lask führt mit drei oder vier Punkten vor. Salzburg zwölf Punkte Abzug Geldstrafe von 75.000 75 Euro. Okay, die Geldstrafe wird ihnen Paare sein, aber zwölf Punkte Abzug, Freunde, das ist that is a little too much. Um nicht zu sagen, ich würde drei Punkte schon als, als Wettbewerbsverzerrung sehen. Und wie ich Martin Konrad, der natürlich mir vehement widersprochen hat, gesagt hat, der Last war einfach so dämlich, hat sich erwischen lassen. Und die anderen Bundesligisten, wobei mir Martin sagt, nee, die, die, die haben schon drauf geachtet, da gäbe es auch Fotos, die das be bewiesen. Aber zwölf Punkte Abfluss, äh, Abschluss und dann auch noch ein Dativfehler in der Überschrift bei der Standard-AT, das ist Wahnsinn.
2: Ich frage mich jetzt nur gerade, wie schwierig wäre es tatsächlich, mit Fotos zu beweisen, dass man nicht naja, ein <lacht> Gruppentraining gemacht hat. Also das ist aus meiner Sicht, ist da die, die Beweislast oder der 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 Beweis so nicht zu, zu führen, oder? Also, nein, du kannst nein. sicherlich, du hast in den Beweis, sobald du ein Gruppentraining fotografierst, aber nur weil du ein Gruppentraining nicht fotografierst oder eben vielleicht ein Nicht-Gruppentraining fotografierst, <lacht> nur, nur weil du das, das, das ist ja noch lange nicht, dass es das Gruppentraining nie gegeben hat. Ja,
1: genau, nur weil du das Aufwärmen, wo alle Distanz halten, fotografierst oder filmst, heißt das überhaupt nicht, dass nicht äh, unerlaubterweise die Burschen zusammengestanden sind.
2: Absolut, sehe ich auch so.
1: Yes, Sir! Dann Sonntagabend und wenn du nach deinem Spiel am Sonntagabend ähm, hier vorbeikommst, bring bitte die Bohrmaschine mit.
2: Natürlich. Und du übrigens, ich bringe auch irgendeine so Peitsche mit, du raschelst die ganze
1: Zeit. Du musst die Peitsche mitbringen, bring doch dein Portemonnaie mit, weil die Hagebaukarte liegt hier vor mir. Sie wäre ready gewesen, um zu dir zurückzukommen.
2: Ja gut, das Portemonnaie habe ich immer dabei, weil ich muss ja immer Geld mitbringen, um ich wahr. zu dir komme. Aber, aber ich habe, wo ich dir dann, wo du dann selber gesagt hast, du raschest dich, du machst nur an dem Klettverschluss rum. Ja, da mach doch kurz mal Ruhe. Und kurz danach hast du dann wieder da gemacht oder irgendwas anderes.
1: Ich bin einfach so nervös, wenn ich mit dir sprechen darf.
2: Das, das ist, also ich glaube, das ist zum Anhören ist, das echt so ein bisschen Kacke, weil du weißt ja, es ist ja so
1: schon. Ist so schon es ist so schon Es ist inhaltlich schon. Wenn du dann die
2: ganze Zeit, wenn du dann die ganze
0: Zeit da so rumfummelst, Alter, verstehst du? Wahnsinn.